0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo de hoje é com o deputado federal Wellington Prado, que é do PROS e é de Minas Gerais. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Abrindo o Jogo.
0: Eu que agradeço, Edilene, né? Eu queria realmente te parabenizar. E é o momento, realmente, que a gente tem de prestar conta e a população de Minas Gerais saber o que está que acontecendo no Congresso Nacional, como que estão que tá as ações. Eu acho que isso é, é fundamental, Eu acho que tem que ter transparência e a cada dia que passa, mais cobrança em relação aos representantes.
1: Deputado, o senhor é de Minas Gerais, muita gente no estado já conhece o senhor, mas eu queria que brevemente o senhor contasse sobre a trajetória do senhor até chegar aqui, quantos mandatos de deputado federal, o senhor começou como parlamentar em outra casa legislativa, como é que foi a trajetória até aqui?
0: Eu iniciei no movimento estudantil, sempre estive atuando nos movimentos sociais, de igreja, fui é, vereador, tive dois mandatos de deputado Estadual e estou no terceiro mandato de deputado federal, né, e tem, todo mundo me conhece, né, na luta em defesa do consumidor, né, nós temos uma trajetória já antiga, desde 2008, eu e o deputado Elismar Praia, nós somos os únicos deputados que está todos os anos, né, nas audiências públicas, é, nas reuniões ordinárias, nas definições extraordinárias em relação ao reajuste da tarifa de energia e agora nesses dois últimos anos nós tivemos um, um reforço de peso que é do senador Rodrigo Pacheco que é presidente do Congresso Nacional que tem ajudado muito e através né, de todo esse trabalho meu e do Elismar se não fosse essa luta a energia que é muito cara, hoje seria praticamente o dobro, né? O ano passado, junto com o Rodrigo Pacheco, nós conseguimos é, impedir o reajuste da tarifa de energia, conseguimos impedir esse ano novamente. E agora nós apresentamos, inclusive, um recurso, porque a CEMIG tem que devolver mais de 5 bilhões de reais, que foi cobrado a mais na tarifa de energia dos consumidores. A mais não foi cobrado de forma irregular. Cobrado PIS, PASEP, Confins em cima do ICMS, isso é ilegal. São tributos federais, não pode incidir da base de cálculo do ICMS que é estadual. Teve uma ação na justiça com a decisão retroativa para devolver esses recursos aos consumidores, ao todo isso aí, seria aí, mais de 6 bilhões de reais e abateu né, para que esse ano não tivesse aumento na tarifa de energia e o ano passado também não teve aumento, só que ainda a conta não fecha, tem mais um, em torno aí, de quase 5 bilhões de reais a ser devolvido aos consumidores, que nós estamos brigando, apresentei o um recurso para que tenha aí, abatimento no valor da tarifa de energia. Só deixar claro Edilene, isso não tem nada a ver as bandeiras tarifárias que agora tem a bandeira vermelha que tem um aumento da tarifa de energia né se a gente não conseguisse impedir o aumento anual aí o impacto em relação às bandeiras seria muito maior se vai ter um aumento por causa das bandeiras o aumento seria muito maior né inclusive eu questiono até legalmente as bandeiras tarifárias porque não foi prevista nos contratos de concessão. Se não estava previsto no contrato de concessão, não poderia cobrar. Inclusive, nós temos argumentado, inclusive, com a nossa assessoria jurídica, nesse sentido... Né, de ajuizar várias ações porque se não está no contrato não poderia estar tá cobrando as bandeiras O
1: senhor acha que com a CPI da CEMIG na Assembleia Legislativa o processo de desestatização da CEMIG que vem ocorrendo aos poucos com a empresa se desfazendo de ações e de ativos que tem em outras empresas esse processo vai ser barrado?
0: Eu acho que é muito importante a Assembleia eu conversei até com o deputado estadual Elismar Prado né, para que ele realmente ocupa um papel estratégico aí na CPI, nós temos que atuar de todas as formas possíveis para não deixar né, entregar a preço de banana um bem que é da população de Minas Gerais, né? A gente não pode jogar a criança com a água suja da bacia, né? Isso a gente não pode fazer de maneira nenhuma, então... É, eu acredito que a Assembleia tem deputados muito competentes, queria parabenizar a atuação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patruz. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem um papel fundamental em defender os mineiros e impedir a privatização da SEMIC.
1: Agora, deputado, aqui no Congresso Nacional o senhor tem uma bandeira que seria relativamente nova, que o senhor abraçou agora, que é a Comissão de Combate ao Câncer, que é uma comissão também nova, né? O senhor o presidente apresentou o requerimento para que essa comissão começasse a existir aqui na casa. Eu queria que o senhor falasse sobre esse trabalho e sobre os números e perspectivas do câncer no Brasil, porque parece que é a possibilidade é que aumente muito a ocorrência da doença aqui no país, né?
0: Isso, Adilene. Eu tenho, inclusive, um compromisso registrado em cartório, né? Antes do pleito eleitoral, de destinar 100% das minhas emendas na área da saúde para o enfrentamento ao câncer. Eu cumpri 100% esse compromisso. Já destinei quase 70 milhões de reais né, para o enfrentamento ao câncer. Todos os hospitais que enfrentam o câncer em Minas Gerais foram beneficiados com emendas de minha autoria em todas as regiões do estado. Vou dar só um exemplo. O Hospital da Baleia, coloquei 3 milhões de reais né, para o tratamento, justamente, é, preventivo. Nós colocamos 7 milhões de reais junto com o deputado Elismar Prado para a construção do Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH. Que é o hospital que faz mais atendimentos em relação ao câncer em Minas Gerais. E o Instituto de Oncologia vai possibilitar aumentar três vezes o número de atendimentos. Colocamos recursos conta para contagem, é, Betim, né? colocamos recursos para Curvelo. O Berlândia foi inaugurado agora o acelerador é, linear para fazer radioterapia e radiocirurgia, um dos mais modernos do mundo. O primeiro de Minas Gerais. Você tem possibilidade de fazer as cirurgias que antes não era possível, das formas tradicionais e até com centímetros, assim, de forma localizada, precisa. É uma forma de você garantir né, uma segurança do paciente, é, melhora o tratamento e você realmente salva vidas, realmente é uma tecnologia. Né, são poucos aceleradores em funcionamento como esse é, no país, ao todo são apenas nove. É, e esse é o primeiro em funcionamento é, em Minas Gerais, fazendo, inclusive, pequenas, é, fazendo radio, é, cirurgias. Então, uma, uma técnica, assim, fundamental, né? E além de acelerar o tratamento. Alguns tipos, determinados tipos de câncer, você fazia 25 sessões de radioterapia. Às vezes, com esse equipamento, você faz apenas uma, duas ou três sessões, no máximo. Né? Às vezes você já tem ali de forma precisa até a cura né? desse paciente. Em alguns outros tratamentos fazia às vezes 37 sessões, vai fazer apenas 20 sessões. Então é um equipamento de alta precisão. Enfim, ao todo né? nós destinamos é, em torno aí de quase 70 milhões de reais. Construção agora do Hospital do Câncer do Noroeste de Minas, emenda de nossa autoria. A primeira parceria em Minas Gerais que em mais de 50 anos, o Hospital do Amor de Barretos, que é referência no tratamento do câncer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está construindo uma unidade em Minas Gerais, que nós conseguimos, na cidade de patrocínio, nós garantimos a emenda também. Tá pronto. Pra, é, já está em pleno vapor a construção e o objetivo é já iniciar o atendimento esse ano ainda. Né? Lá eles não brincam, está né? a pleno vapor e, e vai atender os pacientes de Minas Gerais em patrocínio. É a primeira unidade, é a primeira vez que se faz uma parceria com a marca do Hospital do Amor, né? fora é, do Estado, com uma parceria com um outro hospital, né? que eles fizeram uma parceria com o Hospital do Câncer é, de patrocínio. Então é a emenda de nossa autoria e a gente fica assim, muito feliz. A gente vê que o Hospital do Câncer de Barretos atende aí, todas as regiões de Minas Gerais. Né? Um grande número de pessoas tem que ir para São Paulo e para Barretos. Agora vai poder fazer esse atendimento em patrocínio. Nós colocamos recursos aí na ordem de mais de um milhão de reais para Montes Claros também, para o Centro de Tratamento Paliativo. Né? Queria parabenizar a doutora Priscila, que faz um trabalho maravilhoso. Enfim, né? um volume muito grande que nós colocamos, como eu coloquei, já beneficiando aí o Gotti é, em Uberaba, enfim todos os hospitais que fazem tratamento de câncer em juiz de fora, nós colocamos recursos. E agora, né, nós conseguimos né, garantir a criação da primeira comissão especial de enfrentamento ao câncer. O câncer tem aumentado assim de forma assustadora. A Organização Mundial de Saúde estima que nas próximas décadas a gente pode aumentar o número de casos, dobrar, dobrar o número de mortes no país. Hoje nós temos em torno de 285 mil mortes é, por ano e tem aumentado realmente de forma assustadora. E nosso objetivo na comissão de combate ao câncer é fazer todo um estudo, todo um diagnóstico em relação aos aumentos é, dos casos, em relação aos tratamentos disponíveis, ao diagnóstico, como que está a radioterapia, como que está a quimioterapia, as leis hoje que estão que estão em vigor, se elas estão sendo cumpridas, eu já te garanto que não estão. Nós temos várias leis que não estão sendo cumpridas no nosso país. Nós temos a lei dos 60 dias, que dá direito ao né, paciente, assim que, for, que tiver o diagnóstico, a assinatura do médico, no, no máximo em 60 dias, já iniciar o tratamento. Isso não acontece ainda mais agora com a pandemia, muitas cirurgias são desmarcadas, consultas ou foram reagendadas. Então, assim, um desespero realmente muito grande. A lei dos 60 dias não é cumprida. O que é a lei dos 60 dias? A partir do diagnóstico e assinatura do médico, o paciente tem o direito por lei de iniciar o tratamento, no máximo em 60 dias. Tem a lei dos 30 dias. O que é a lei dos 30 dias? A pessoa que tiver suspeita que está com câncer, algum sintoma, ela tem no máximo, o direito no máximo de 30 dias ter o diagnóstico do médico, né? E no máximo em 30 dias, esse diagnó diagnóstico às vezes demora anos, anos e anos, né? e com a lei dos 30 dias tem que ser obede obedecido esse prazo no máximo de 30 dias ter esse diagnóstico para que a pessoa possa ter aí, acesso a um tratamento. Você tem aí a, a prevenção, vacina do HPV para as meninas e para os meninos, que a vacina previne vários tipos de câncer e um câncer, um tipo de câncer que mais mata as mulheres no nosso país, que é o câncer de colo de útero, que basta uma vacina, né, que é disponível de graça né, pelo SUS, só que ainda tem muito preconceito em relação à vacina. Você vê que em outros países desenvolvidos, praticamente erradicou, não existe mais o, o câncer de colo de útero nas mulheres. E aqui no Brasil, um dos que mais mata as mulheres. Então, conscientizar todo mundo da importância da vacina do HPV... É uma vacina que é disponível de graça né, para os adolescentes, para né, os meninos e para as meninas. É fundamental a vacina. Agora, com a pandemia também, a gente vê aí um número assim, assustador né de mulheres com câncer de mama porque não está sendo realizado o diagnóstico diminuiu muito o número de, de exames né para diagnosticar o câncer de mama nas mulheres esse é um problema realmente seríssimo e muito grave porque o câncer ele tem cura a pessoa tem que ter o direito o acesso ao diagnóstico e ao tratamento a cada quatro semanas que aumenta né, para você, se não, você não inicia o tratamento, a cada quatro semanas sem iniciar o tratamento, aumenta em 13% a chance de morte e aumenta muito o custo do tratamento. Então é fundamental aí a, a prevenção e hoje nós temos uma lei que estabelece que a mamografia tem que ser realizada a partir dos 40 anos nas mulheres. Infelizmente essa lei não é respeitada, tem uma portaria do Ministério da Saúde, que estabelece aí de 50 a 69 anos. Só que a portaria não é lei, então nós temos que brigar para que a lei dos 40 anos seja é, cumprida. Tem os tratamentos é, específicos, a medicina personalizada, que às vezes está disponível só na rede privada. E 70% da população que faz o tratamento do câncer, utiliza a rede pública. E esse tratamento especializado, específico, personalizado não está disponível no SUS. Então essa é uma outra luta nossa. A questão do teste genético também para fazer a prevenção. Então se por um lado a gente tem uma preocupação muito grande de aumento do número de casos de câncer e de mortes, por outro lado a gente tem um alento também que a medicina, a ciência tem evoluído muito. Né? Pra... E a gente tem que ter né, essas novas metodologias disponíveis no sistema único de saúde. Tem medicações que já estão comprovadas, que dão o resultado do combate ao câncer que está sendo utilizado no mundo inteiro. E, infelizmente, não chega aqui né, no nosso país. Sim. A Anvisa demora muito a aprovar. E depois da Anvisa aprovar, a Agência Nacional de Saúde demora dois anos para revisar. E a gente sabe que aí quem tem câncer tem pressa. Quem... O câncer depende da questão de tempo. Como eu coloquei, o câncer tem cura. Agora, conforme for passar o tempo, infelizmente... É, o sofrimento é muito grande, aumenta o risco realmente de morte, o é um sofrimento para a família, o é um sofrimento para a pessoa, e infelizmente o poder público também, às vezes, não tem as condições de arcar esses cursos. Então, por um lado, se tem um aumento do número de casos de câncer e de morte, por outro lado, a medicina tem evoluído. Você tem, por exemplo, Monte Sinai, que é um dos maiores hospitais universitários do mundo, que desenvolveu uma vacina, ela é personalizada para cada pessoa, só que ela já mostrou de forma comprovada, ser eficiente, eficaz e segura para combater alguns tipos de câncer, como o câncer de bexiga e o câncer de pulmão, que é um dos cânceres que mais mata também no nosso país. Você tem outras vacinas, divididas por Harvard e por várias outras instituições, que isso tem que chegar aqui no sistema público de saúde, chegar no SUS. Então esse nosso desafio é muito grande. Você tem o problema dos agrotóxicos nos alimentos, né? que nós estimamos é que que cada brasileiro consome em torno de 5 litros de veneno por ano nos alimentos. É outra preocupação que a gente tem. A questão que é fundamental também é as pessoas se educarem do ponto de vista da alimentação, exercícios físicos. Então, assim, é, o desafio na Comissão de Combate ao alcance é muito grande e a gente espera realmente deixar um legado. Tem várias regiões do país que as pessoas não têm disponível tratamento. Então, nós queremos fazer todo um estudo, um diagnóstico né, de toda essa rede, né, para ver a melhor forma de preparar, inclusive, as nossas autoridades, até o Ministério da Saúde, que infelizmente tem um órgão responsável para fazer análise em relação ao número de casos de câncer, que é muito falho, que não detecta nem 10% dos casos de câncer que existem hoje no nosso país. Então, um desafio realmente muito grande, nosso objetivo é realmente deixar um legado né, construído e uma diretriz de atuação para o futuro em relação ao combate ao câncer no nosso país. esse
1: trabalho de diagnóstico vai levar quanto tempo? Qual que é a estimativa?
0: A gente não traçou, né, não definiu o prazo e a gente está numa fase aí de elaboração. Né, tem parlamentares aí do Brasil inteiro realmente envolvidos nessa causa e a gente realmente vai ter que trabalhar muito, contar aí com o apoio de especialistas, com entidades, com associações e com a né, da população, mobilizar, né, inclusive o próprio Ministério da Saúde, para que a gente consiga deixar um planejamento e ações concretas, objetivas e efetivas.
1: A espera aumenta em quanto tempo a possibilidade de a pessoa morrer de
0: câncer? É como eu coloquei, né, a cada quatro semanas que a pessoa não iniciou o tratamento, se aumenta a possibilidade da pessoa falecer em 13% e você aumenta o custo do tratamento também. Então quem tem câncer tem pressa, o câncer tem cura e a pessoa não pode esperar. É igual ali um, um tomate, tem um, no meio da caixa, se for deixar, espalha, você perde a caixa inteira. Então você, realmente você tem que agir rápido e hoje você tem a ciência, a tecnologia, você tem equipamentos, você tem medicamentos que, que, que combatem aí as células malignas. Então o câncer tem condição de curar. Só que aí você tem que ter acesso a esse tratamento, como eu coloquei essa medicina é... É, específica, essa medicina de precisão, infelizmente, não está disponível na rede pública. Você
1: acha que tem como conter nesse momento os danos provocados pela pandemia nessa espera que ficou aumentada durante o período de crise sanitária, que as cirurgias eletivas foram desmarcadas? O senhor acha que esse prejuízo não tem jeito mais de recuperar?
0: Não, com certeza a gente vai viver uma tragédia aí do número de pacientes com câncer. Como eu coloquei, né, diminuiu muito as mamografias e vários outros exames, inclusive de prevenção. E a gente sabe que a prevenção e você descobrir o câncer no início é fundamental, e você fazer o tratamento rápido. Muitas pessoas não estão tendo acesso ao tratamento, não estão tá tendo acesso à prevenção. Com certeza, em relação ao câncer, essa terceira, quarta, quinta onda é certa. Então, é o prejuízo. Infelizmente, nós vamos perder muitas vidas né, de pessoas que poderiam estar tá vivendo com qualidade de vida. Só que, infelizmente, não vão ter e não tiveram acesso aí, né, ao tratamento e ao diagnóstico. Isso realmente é muito triste. Deputado, vamos fazer um bate-bola rapidinho?
1: Fim da pandemia.
0: Não sei se vai ter um fim tão breve. Eu espero que, pelo menos a partir do mês de novembro, dezembro, a gente já tenha um novo normal, né? toda a população vacinada.
1: Privatizações, o que precisa e o que não deve.
0: Acho que os setores estratégicos do país, acho que não precisa e não deve. Você privatizar o setor de água e de energia, isso é totalmente errado, realmente é um equívoco.
1: Eleições 2022, cenário de polarização ou uma terceira via possível?
0: Eu acho que uma terceira via é totalmente possível, a gente não pode ficar nesse flaflu, né? E a gente tem que pensar realmente no país, infelizmente isso é muito ruim, você ficar preso aí nessas disputas políticas, partidárias, pessoais, né? Briga dentro de casa, de família, então assim, acho que se a gente tivesse a possibilidade de ter uma terceira via real e concreta, eu acho que seria o melhor para o país.
1: Deputado, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Eu que agradeço, à disposição. Valeu.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo
0: o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.